0: 《赫鲁晓夫回忆录》由张代云、王长荣、陆宗荣、潘旭年、关可光等翻译。波音事了。斯大林用眼睛盯着赫鲁晓夫，然后他把鼻子朝上，眯着眼睛。喷出一股鼻息，这是他得意的旧习之一。我说，这封信一定是些无赖和疯子拼凑起来的。什么？当某一个人对告发阴谋的文件看来不是那么有绝对信心时，斯大林。是从来不喜欢的，斯大林同志，我百分之百的肯定，信中提出的指控与真实情况毫无共同之处。信上指名为阴谋家的那些人有不少，我个人是认识的，他们都是诚实忠诚的人，我可以肯定。波波夫不是一个阴谋家，毫无疑问，他处事愚蠢，他的工作也不是有效率的。然而，他不可能卷入任何性质的阴谋案件。他是一个诚实的人，关于他，我从未有过任何怀疑，并且这封信丝毫没有改变我对他的看法。我这种确信无疑的态度，一定对斯大林产生了某种影响。他仔细的望着我说：“你的意思是否说，你不认为应该认真对待这个文件？”“是的，我绝对不认为这他值得认真对待，斯大林同志。当然，我不确切知道，不过以我推测，那是挑拨分子干的。”愤然的咒骂着，但将此事作罢了。显而易见，我只要简单的支持信中所提出捏造的指控，那么借此来提高我的地位并赢得斯大林的信任，真是太容易了。我只要说：“是的，斯大林同志，这件事看来很严重，我们最好加以调查。”那就是斯大林所希望得到的鼓励，以便他下令逮捕波波夫以及其他所有的人。他们自然将会承认搞了阴谋，而我们将在莫斯科进行一场阴谋案件的审讯，其可耻程度将和在列宁格勒进行的一场审讯丝毫没有两样。而我将记上一功，因为似乎由于我的警惕，才可能连根铲除这个阴谋。虽然波波夫暂时幸免于难，然而我知道斯大林仍将寻找机会弄死他。除非波波夫避开，斯大林将不会罢休。我建议将波波夫调离莫斯科，我们给他安排了。古比雪夫的一家大工厂经理的职务，斯大林还是不时想起这封信里提出的指控，并且威胁地问我们：“不管怎样，那个波波夫现在何处？”我们总是回答：“他在古比雪夫。”于是斯大林会平静下来。不过他。必定会不时的心中呐喊着：“赫鲁晓夫会不会搞错了？波波夫或许正在搞阴谋反对我。”我后来知道，在我们将波波夫调离莫斯科之后，波波夫曾尖锐的骂我：“他一定不知道，如果不是亏的我，他早丧命了。”顺便提一下，为了挽救他，我自己冒着相当大的风险。我在冒险，因为如果斯大林不信任我，他可能会产生我也参与了波波夫策划的阴谋的想法。波波夫太昏聩了，他不能认清谁是他真正的朋友，还反转而反对冒险救他的人。到莫斯科任职后，我看出我的来临妨碍着贝利亚与马林科夫的计划。我甚至开始怀疑，斯大林将我召回莫斯科的原因之一，也许是为了改变一下我们这个集体领导中的军师，为了遏制贝利亚与马林科夫。斯大林有时好像害怕贝利亚。乐于除掉他，但不知道怎样着手。很自然，斯大林从未向我提及，但我能够意识到这件事。下面有个注脚，就是说有很多证据使人感到斯大林此时实际上已在反对贝利亚。斯大林确实待我不错，看来他信任我，器重我。虽然斯大林屡次批评我，然而他给我所需的支持，我对此极为感激。我经常不同意贝利亚与马林科夫的意见。战后，马林科夫成为政治局的一名成员。从本质上说，他是一个典型的文书和文读主义者。这样的人一旦赋予任何权利，可能成为最危险的人物。这就属于那刀笔小利，文痞子、啊、这种人。这些人物将会阻止和扼杀任何月初规定范围的有活动能力的事物。同时，搜索在列宁格勒进行继续进行。我不了解斯大林本人对列宁格勒事件的真实想法怎么样。除了在我调离乌克兰 时， 他提出莫斯科的阴谋家们一事 外， 他从未和我讨论此事。在莫斯科被捕的人 们， 大多数是日丹诺夫从高尔基省提升到莫斯科的组织中来的党的工作人员。下面有一个注 释， 有个注 脚， 就是安德 烈· 日丹诺夫在被调至。列宁格勒以接替被害的基洛夫之前，曾经担任高尔基省、呃，党委书记。他带了某些部下去列宁格勒，同时设法将另外一些部下很好的安排到了莫斯科。在我开始以中央委员会书记身份负责莫斯科组织的工作时 ，V.A. 库兹涅佐夫，我们常常称他列宁格勒的库兹涅佐夫，早已被捕。同时，列宁格勒的党组织正在被撕成碎片。这个运动集中火力于三个有希望的年轻人所形成的三驾马车。就是三个人的一伙，库兹涅佐夫、沃兹涅先斯基、基科西金。我多少有些认识库兹涅佐夫，对沃兹涅先斯基这是很熟悉。当我到达莫斯科时，沃兹涅先斯基尚未被捕。但他已被免去一切职务，他失业了，并且在等待着他们随时会来找他。沃兹涅先斯基虽已处于危险境地，但在一段时间内仍然经常到斯大林住处共同进餐。他完全变了样，他不再是我先前知道的那个活泼、自信、意志坚强的。沃兹涅先斯基了。事实上，恰是这些优点使他遭到毁灭。在担任国家计划委员会主席时，他曾有足够的勇气与贝利亚争吵。他曾试图把国家的经济资源重新分配到更为公平些。而这意味着要削减贝利亚特别偏袒的几个人民委员部的那些拨款。贝利亚底下控制着许多人民委员部，他总是要让他们得到远远超过他们应得的资金份额。由于他同斯大林接近，所以极有权势。你一定得亲眼看到贝利亚施展阴谋的机制，你才能想象得出他是怎样看准时机，改变斯大林对某一个人的好恶，来达到他利己的目的。沃兹涅先斯基竟敢触犯贝利亚的利益，于是。在他还没有被贝利亚结果之前，他已弄得丧魂落魄，同过去完全是两个人了。这个沃兹涅先斯基叫恩威沃兹涅先斯基，这个叫年轻。呃，一代人中看来最有前途的一个，之所以被枪决，一直被认为和列宁格勒的事件有关。然而，赫鲁晓夫在此第一次提供了关于此事的一个说得通的解释。我记得在这个时期，斯大林曾不止一次地询问马林科夫和贝利亚。在我们决定如何处置他的同时，不让沃兹涅先斯基工作，是不是一种浪费？他们总是回答说：“是的，让我们仔细考虑一下。”过了一些时日，斯大林又再次提出这个问题：是否我们应当让沃兹涅先斯基负责国家银行？他是一位经济学家，一位真正的金融方面的奇才。没有一个人反对，然后毫无下文。沃兹涅先斯基仍旧被挂着。显而易见，斯大林对沃兹涅先斯基还残留着一点尊重。在整个列宁格勒事件开始之前，他对那几个有希望的年轻人组成的三驾马车抱着高度的希望。并且事实上，在这个阴谋被揭露之前，阴谋和揭露都是带双引号的，就是被阴谋啊，这就是他已经有意识的提升他们。库兹涅佐夫看来一度被预定代替马林科夫。库兹涅先斯基曾经当过斯大林的第一副手，并经常受托主持部长会议。柯西金曾被授予负责商业与金融财政的重要职务。依我看来，这些人的覆灭正是由下面一事实所决定的。斯大林已在准备让他们取代克里姆林宫的老一辈人物，这意味着这一伙人其中第一个也是主要的一个是贝利亚，其次是马林科夫、莫洛托夫以及米高扬等人已不再享有斯大林的信任。下面有个注脚，就说这个说法走得太远了。看来赫鲁晓夫只是在想象推测斯大林的一些计划。马林科夫与贝利亚两人对库兹涅佐夫与波波夫以及库兹涅先斯基等人的晋升感到不快，并成功的密谋搞掉他们，这倒是很可能的。这些在上头的人既已被安全的除掉，那么如同黑夜在白天之后。必然来到一样。根据由来已久的苏联常规，所有他们的助手与部下也将垮台。我难以精确地说明这些老一辈人物是如何在暗中破坏斯大林对这些年轻人的信任，或用一句粗鲁的话来说，他是如何像狗那样。被促使扑向这些年轻人，我只能提供根据我的观察以及我无意中听到的马林科夫与和贝利亚之间的谈话而得出的结论。我能够清楚的看出，当提到这三个年轻人的人名的时候，贝利亚和马林科夫在斯大林面前是如何行事的。我很快形成了这样的印象，也就是贝利亚和马林科夫正在尽他们最大的努力来破坏库兹涅佐夫、沃兹涅先斯基与柯西金这三驾马车。正如我已说过的，在破坏斯大林对别人的信任方面，贝利亚是最擅长的一个。而且他有马林科夫作为他得力助手的工具。马林科夫是中央委员会的书记，有机会接触所有可以呈送给斯大林的情报资料，他可以巧妙的处理这些情报资料，达到煽动斯大林的愤怒与猜疑的目的。贝利亚。和马林科夫策划反对列宁格勒的三驾马车，牵涉到另一个更早的案件，也就是沙胡林案件。当真正开始监禁列宁格勒案件的当事人的时候，沙胡林已经在牢里。战时他曾任航空工业人民委员，在他与中央。委员会党的组织工作者资 格， 负责第三十飞机制造厂 时， 我就很熟悉他。当我在乌克兰 时， 他就因所谓的在战时听任生产质量不好的飞机而被捕。马林科夫后来告诉 我， 那时任飞行员的瓦 夏， 也就是瓦西 里· 斯大林。在他的父亲面前攻击胡沙胡林，斯大林就下令调查。下面有个注脚是：斯大林的儿子举止傲慢，报复成性，是有名的。他也是个酒鬼，他过分利用其身份出身。之所以提升为空军中将，是一个极端恶劣为人。任人为亲主义。斯大林在临死前不久被迫免去妻子的莫斯科军区空军指挥的任务。斯维特拉娜·阿里路耶娃在致友人的第二十封信中证实，瓦西里对苏联空军总司令 A.A. 诺维科夫元帅之失宠。于下狱负有责任。斯大林死后，瓦西里由于这个原因以及其他罪行，被一个军事法庭判处八年徒刑。期满之前即获释，这主要由于赫鲁晓夫同情他，并且像一个父亲那样待他。他恢复了空军职衔、党籍以及养老金。然而，他又一次入狱。后再或是于1962年因酗酒而死。但看来这个赫鲁晓夫还是很、很念旧的，毕竟这个斯大林他感觉是对他有恩了。马林科夫本人也间接的与沙呼林案件有牵连。他在战时的一部分工作是管航空工业，这就使他对这个人民委员所干的坏事负有责任。这里是有几分道理的，因为战时为了追求数量，确实是牺牲了质量。不管如何，沙布林被关进了监狱，而马林科夫则被解除了中央委员会书记的职务，并调往中亚西亚的某处，我想是去。塔什干，贝利亚利用自己的影响说服斯大林让马林科夫返回莫斯科。从此，这两个人，也就是贝利亚与马林科夫，就离不开了。列宁格勒事件之初，空军元帅 A.A. 诺维科夫也在狱中。这里边，诺维科夫是第一流的指挥官，也是一位杰出的飞行员，一个翩翩可爱的人物。他和沙乌林因为这种阴谋而遭受挫折，并下狱治罪，这个事实是对斯大林统治下的俄国生活的一个很好的评语。战后，他被控曾接受质量不好的飞机，遭受逮捕。据传，他也是被瓦夏·斯大林所控告的。我相当了解诺维科夫。整个战争的大部分时间里，是他在指挥红军的空军部队。他在斯大林格勒的战役期间曾访问过我们的指挥所，有他的错误。他饮酒过度。但他是一个忠心的、诚实和可敬的人。看来，即使在这些逮捕事件之后，斯大林对于沙库林和诺维科夫仍怀有一定程度的好感。在吃饭时，他常转过头来问贝利亚与马林科夫：“哎。”沙胡林和诺维科夫仍在狱中吗？是的，你们看将他们释放好不好？然而斯大林在向自己提问题，他只是在自言自语，思考着，没有人说什么。于是这件事就高高挂起，一直要到以后某个时机，他再度提出来为止。有一回，斯大林甚至谈得更进步。你们应当认真考虑释放沙库林与诺维科夫，将他们放在监狱里对我们有什么好处？他们还能继续工作？他老是对着马林科夫与贝利亚说这些话，因为沙库林与诺维科夫的案件是由他们负责处理的。在斯大林处吃饭后，我们常常聚集在浴室里洗手。但是一间大的、宽敞的浴室，在会议，我们经常把同事一起吃饭称为会议。然后前后，我们往往站在里面议论需要做些什么，以及会议可能有些什么结果。有一回，在这个浴室内，我无意中听见贝利亚对马林科夫说。斯大林再次提出那个那两个飞行家的问题。你要知道，如果他们获释，很可能就要扩及其他的人。贝利亚所说的“可能扩及其他的人”是什么意思呢？谁是其他的人？贝利亚一定在害怕，一旦杀户林与诺维科夫获释，斯大林可能回到库兹涅佐夫和。沃兹涅先斯基的问题上来，斯林可能开始在考虑，在他们受审之前就释放他了。马林科夫和贝利亚害怕被视为列宁格勒阴谋案件的罪魁祸首的库兹涅佐夫和库兹涅先斯基，如果获释，那么反对整个列宁格勒组织的运动就可能垮台。因此，马林科夫。和贝利亚尽力设法将胡沙胡林与诺维科夫继续关在牢内，他们成功了。所以这些列宁格勒人物也未能获释。我从未阅过列宁格勒案件的起诉书，但是我想。也是基于我无意中听到的马林科夫和贝利亚之间的对话，库兹涅佐夫集团所犯的罪行是俄罗斯民族主义和对抗中央委员会审查开始了，而谁来主持这个审查呢？斯大林亲自出马。但是如果说斯大林是指挥乐队的指挥，那么贝利亚是第一。提琴手为什么我要这样？因为实际上审查这个起诉的 V.S. 阿巴库莫夫是贝利亚的人，他从不向任何人汇报，甚至不向斯大林汇报，除非他先已和贝利亚统一了口径。我自己从未真正的参与审理这个案件，但我承认，我可能在判决令上。署名。而那些日子里，当一个案件结束时，如果斯大林认为有必要的话，他就在政治局会议上签署判决令，然后传给在座的其他人签署。我们甚至连看也不看这个处决令就签名，那就是所谓的集体判决。对照一下斯大林通常处理人民的敌人的办法，那么列宁格勒案件是一个公道做法的典范。它给人一种这样的一种一表象，也就是这个案件是按照所有的正常司法程序处理的。预审官主持了审理，检察官起诉，并且举行了一次开庭审判。当被告人在法庭上被审问时，邀请了列宁格勒组织的积极分子来观审，然后在宣读判决书之前，让被告人有机会说几句为自身辩护。当有人把库兹涅先斯基。即将被宣判枪决之前所说的话，告诉斯大林时，我也在家。据说当时库兹涅先斯基立起来，发泄了一通对列宁格勒的愤恨。他诅咒踏上列宁格勒的日子，即他离开斯巴顿来到列宁格勒学习的那一天。他说列宁格勒已经。卷入了阴谋事件，他受着形形色色反动势力的支配。从比伦到季诺维耶夫，这个比伦就是声名狼藉的冯比伦伯爵，后来的考兰特公爵。他是一个出生相当卑贱的日耳曼人，在安娜伊凡诺夫娜女皇登位之前。他是他的情人和秘书安娜·伊凡诺夫娜。女皇登位之后，实际上掌权的是彼伦。比伦成为俄国历史上最受人憎恨的建筑之一。他弄权太甚，终于落得个被遣送到西伯利亚去流放二十年的结局。这就是彼伦。从比伦到季诺维也夫。对，显然沃兹涅先斯基已丧失理智。他把比伦和基诺维耶夫相提并论，好像他们是一回事似的，这是没有意义的。基诺维耶夫代表着一种政治观点，在关于任如何我们建设社会主义的问题上，与斯坦林观点是相对立的。你可以赞成他，也可以反对他。至于我，我一贯支持斯大林的立场，并且因此反对季诺维也夫以及追随者。但是比伦，他完全是另一回事